0: 大家好，欢迎来到著书虫读书会。今天呢，要跟大家分享的主题呢，是在现在啊 ，Covid-19 疫情再起的时候呢，大家呢在积极配合防疫，同时等待第二批疫苗到货的同时，我们还有什么方法可以来保护我们自己？那今天呢，要跟大家分享的两本书书名呢，分别是《维生素 C 逆转不治之症》以及《维生素 C 救命疗法》。那这两本书呢，分别是在2015年以及2017年的时候出版的。那在书中呢，列举了非常多的有关维生素 C 呢应用在抗病毒以及抗感染的一个临床的成功的案例。那么维生素 C 呢？其实呢，在目前呢医学研究报道上呢，它其实是被研究最多的一个物质。但是呢，在实际的应用面上面呢，维生素 C 呢却也是经常被忽略的一个物质。那在国际上呢，经过将近大半个世纪以来的这个临床使使用证实呢，维生素 C 它本身的一个功效，而且呢，即使呢是在非常高剂量的使用呢，它也也是不会对人体造成任何的危害。那目前呢，台湾也开始有一些医师呢。开始把高浓度的维生素 C 呢应用在临床、癌症康复以及免疫提升的这样的一个疗法当中。那其实呢，这两本书呢，书虫呢早在2017年它刚出版的时候呢就已经读过了，同时呢也把这个书中学习到的知识呢应用在自己呀、啊、家人啊，包括自己的健康管理的个客户身上。那因为呢这个疫情现在的一个状况呢非常的严峻，所以呢书虫呢希望呢能够。透过整理这两本书的内容，然后呢，来跟大家做分享。那希望呢，今天的内容呢，能够大大的拓展你原本对维生素 C 的认知，甚至呢，能够希望透过今天的一个分享呢，也可以让大家呢，多一个可以保护自己的一个工具。那书虫呢，在这个呃医疗服务的过程当中呢，其实非常认同一句话哦。这句话呢是希波克拉底说的：“人呢不是因为缺乏药物而生病，而是因为缺乏营养。要让食物呢变成你的药，而不要让药成为你的食物。”这个呢是书虫非常认同的一个医疗理念。那现在呢，我们的医学呢着眼于研究更多的精准的一个标靶药物的同时啊，事实上呢，也也有一些营养素呢是存在我们周围，但是呢却一直被忽视的。所以呢，如果你想要拥有真正的健康呢，书虫呢今天就要来跟大家分享这样一个新的一个概念，叫做细胞分子矫正营养素。而细胞分子矫正营养医学的始祖呢，这一位伟，这一位这个伟人呢，我觉得大家应该要认识他一下哦。他呢叫做莱纳斯鲍林，他呢是美国的量子化学以及结构生物学的先锋，他也是人类史上唯一一位独得两次诺贝尔奖的得主哦。在1954年的时候呢，他因为发现了化学键而荣获诺贝尔的化学奖。在一九六二年的时候呢，他又荣获了诺贝尔的和平奖。那他毕生呢提倡高剂量的维他素 C 的这样子的一个使用，然后呢来对抗这个感冒啊，甚至很多的一个疾病。他曾经说过，使用高剂量的维生素 C 呢，让他多活了二十五年。所以呢，他自称自己呢是维生素 C 先生。但是在当时啊，有很多的医师呢攻击他的理论。但是结果证实啊，当年啊，在攻击他的这些医师呢，他的平均年龄呢只有五十六岁，而包林博士呢，他享受九十三岁。在2020年呢 ，COVID-19 这个疫情刚起的时候呢，国际细胞分子矫正医学会呢，就在2020年的1月26号呢，公布了一个及时发文。文章的一个内容呢，大那个书虫呢帮大家 summary 一下呢，就是维生素 C 可以避免冠状病毒的一个侵害。那大量的维生素 C 的使用呢，可以降低或避免病毒的攻击，是有效果的。而且呢，当病毒入侵的时候呢，想办法提高自己的抗氧化能力以及免疫力，是现在最重要的自保之道。同时呢，大剂量的维生素 C 呢，可以帮助我们呢，在急性或致命的一个症状发生的时候呢，能够让它大事化小，小事化无。那当然呢、啊，这一段内容文章的内容呢，并不是说呢维生素 C 是唯一治疗的一个方法，但是呢维生素 C 呢，它却是可以跟目前任何的一个医疗手段呢同时去配合进行的。那我相信呢，大家听到维生素 C 呢，应该是不陌生，而且大家经常会听到一个名词呢，叫做左旋维生素 C。那跟大家科普一下哦，维生素 C 呢，它的这个家族啊，它总共有四个兄弟姐妹。在它的结构上面来讲的话呢，目前发现的是左旋的这个结构，对人体呢，它可以产生所谓的一个生理作用。所以我们一般呢都会听到的叫做左旋维他命 C。那维他命 C 本身呢是水溶性的营养素，那呢它对于黏膜的一个穿透力呢很好，但是重点呢是它在身体里面呢没有办法储存，停留在身体的时间呢差不多就是在三点四个小时左右。那这件事很重要，这个也是为什么我们需要不断的在补充维他命 C 的一个重点，是因为它没有办法储存在人体的体内。那一般人呢，对于维他命 C 的一个印象呢，尤其是女性朋友，好，只要听到维他命 C， 第一个就是啊，美白啊、哦，对，它可以让我们的皮肤呢比较洁白光亮，然后呢可以增加胶原蛋白的形成，让皮肤呢感觉比较端端。好、哦。然后呢，我们知道呢，有一些呃感冒的时候啊，医生会建议我们，哎，你多喝一些维他命 C 啊，或者是吃一些维他命 C 的发泡定啊，它可以对抗感冒。那在最早呢，发现维他命 C 缺乏会造成疾病的这种病因呢，叫做。坏血病，我相信呢，在我们的听众应该有很多朋友也听过这个故事。就是呢，其实，在最早呢，是因为远洋的航线的船员呢，他们在每一次的这个呃航行，好几个月的航行之后呢，会发生所谓的一个全身性的出血的一个症状，例如说牙龈肿胀啊、淤伤啊这样子的一个情况。后来呢，才发现啊，原来啊，这个是维生素 C 缺乏的一个原因。那为什么会缺乏呢？其实啊，因为人类是少数没有办法自行合成维生素 C 的动物哦。因为呢，我们的人体啊缺少了一种酵素，叫做 L- 谷洛糖酸内酯氧化酶哦。这个名字好长哦。好、哦，不过大家记得就是呢，人是没有办法自行制造维他命 C 的少数的动物。那其他的还有呃，像天竺鼠啊，还有蝙蝠啊，它们也没有办法自行制造。但是呢，大部分的动物呢，它们都可以在体内自行合成维生素 C， 所以呢，一般的动物它们其实它们并不需要补充所谓的额外的一个营养素。好，那我们以呃山羊来讲好了，当羊妹妹在这个自然环境当中呢，它遇到感染的时候呢，我们会发现，哎、欸，野野生动物它们都会自己的去找一些植物啊、哦、来吃，然后呢，它们去这帮自己呢。去缓解一些症状，那这个过程当中，其实呢，是因为他们自己的身体里面会制造维他素 C。那以山羊来讲，它一天最多可以制造十万毫克哦，那十万毫克其实就是一百克的维生素 C 的量。那这个呢，最早呢，在1937年的时候呢，有一位博士呢叫艾伯特，然后呢，他从匈牙利红椒里面呢分离出维他命 C， 而艾伯特博士呢也同时呢，在1937年的时候呢，荣获了诺贝尔奖。但是我们一般呢、啊，目前呢、啊，我相信很多朋友一定都有服用过维他命 C。但是 呢， 我相信大部分的人其实都没有特别的感觉。其实 呢， 在这个里面有一个很重要、很重要的因 素， 在我们今天分享的两本书里面 呢， 作者呢提到的一个很重要的点就是计量太低。好， 之前 呢， 书虫有一位这个做房地产投资很成功的朋友 呢， 他告诉我这个他投资房地产的这个最高心 法， 他说 啊， 投资房地产呢最重要的就是三个 L。Location, location, location. 因为很重要，所以说三遍。好，那在这两本书当中呢，提到关于维他命 c 用来维持我们的健康状况的重点呢，作者呢也提出 v 三个 d 也就是 i c h are dose, dose, dose. In Chinese, it means dose, d o s 那为什么呢？在这个地方会特别的强调剂量？其实呢，在维生素 C 啊，它在营养学上面呢，它被定义为所谓的一个微量营养素。所以呢，因为它被定义为微量元营养素，那我们目前呢，每日的建议摄取量呢，大概就是在100到200毫克的这样子的一个。这个摄取量的一个建议，但是啊，其实，在近呃六十几年来，哦、啊、上千篇的一个研究报告里面呢，其实他们都指出一个共同的点：当体内维生素 C 呢处在一个长期的一个低水平的状态的时候，它呢会加速几乎哦所有会影响人的慢性退化性疾病的发生。也就是说呢，其实我们目前 R N D 他所建议的这个最这个摄取量，其实它的定义只能说我们不会发生坏血病的这样子的一个最低的建议量。但是呢，对于它如何能够来帮助人去避免所谓的慢性病或者去改善生理作用，事实上它的这个量呢远远的不足，还有差多远呢？告诉各位啊、哦，作者呢，他用演化学的角度去分析啊，人类的一个近亲，也就是巨猿大的那个猿猴，从他们的饮食习惯呢来去推算，就是人类的近亲，他们在身体里面每所平均的一个维生素 C 的一个存量，大概是在 2.3 到 9.5 克的这样子的一个含量，所以呢，要维持。像巨猿这样子的一个跟我们的人类的这个近亲，它的一个健康呢，它其实身体里面的维生素 C 的量呢是要达到克级的补充，而我们目前的建议量其实是以毫克，而且只有100到200毫克，所以这个差距呢是很大的。那也就是为什么很多人呢，甚至很多医师呢，他会觉得，哎、欸，其实维他命 C 呢，它可有可无，因为它的效果并不大。好，那在今天的节目当中呢，其实啊，这本这两本书呢，它分享了很多的面向，包括抗病毒，包括如何维他命 C 可以去保护我们健康的心血管，包括现在的维他命 C 可以用来这个所谓的癌症标靶药物的辅助治疗，以及癌症后康复的这样子的一个呃一些临床的一些 paper。但是呢，今天因为时间的关系，而且现在的一个呃状况呢，今天的节目主要舒床跟大家分享的呢，会锁定在维生素 C 抗病毒以及抗感染的这个这个主要的这个内容来跟大家做分享。那维生素 C 呢，最早可以抗病毒的一个成功案例啊，其实是发现的很早哦，在一九四九年，有一位克莱纳医师，当时呢是小儿麻痹大流行的时候。那小儿麻痹是一种病毒感染，那呢，它感染的脊脑脊髓疫之后呢，会造成终生的残疾。而这位克莱纳医师呢，他利用了高剂量维生素 C， 他用了将近啊一到两克的维生素 C 呢来做静脉注射，他呢成功治愈了六十个案例。什么叫成功治愈呢？是这六十个案例呢，完全没有任何留下残疾。所以呢，在当时呢，创造了当时的奇迹。那在之后呢，从一九七四年呢、啊，到一九八几年，一直到二零二零年、二零二几年的时候呢，一直陆陆续续呢，有很多的临床发现呢，把维他命 C 呢用于，例如说像急性病毒性肝炎的治疗。呃，透过静脉呢注射高剂量的维生素 C， 它的剂量很高哦，就是大概每公斤体重是五百到七百毫克。也就是说呢，如果是一个50公斤重的成人来说，它的使用量大概是在25到35克的这样子的个剂量。但是呢，透过这样子啊，同时还有搭配口服的高剂量，每一天啊，每一次五克，然后呢一天两次，这样子连续治疗呢，能够让急速上升的这种肝脏发炎指数 （GOT） 跟 （GPT） 能够呢有一个大幅的一个下降。那包括呢，使用在维生素高剂量维生素 C 呢，使用在其他的呃病毒的疾病，例如说麻疹啊、腮腺炎啊、病毒性的脑炎啊、水痘啊等等，都有很多临床很好的治疗效果的报告。那么包括呢，像 HIV 病毒，就是艾滋病病毒呢，因为艾滋病病毒它们本身呢会去攻击人类的一个免疫细胞嘛。然后呢，造成的这个人类的一个免疫系统的一个瘫痪，而在临床上呢，也有用高剂量的维生素 C 去治疗艾滋病的患者。那当他们的体内呢有一个比较高的一个维生素 C 的含量的时候呢，发现有 CD4 的这样的一个免疫细胞呢，它的死亡速度呢会被减缓，也就是说呢，它本身的病程呢可以得到控制。那在刚刚呢，整个呃，书虫跟大家分享，他维他命 C 呢用在病毒感染的过的这样子的一个目前有发现的一个案例里面呢，大家不容不应该很容易可以听得出来，其实维生素 C 呢，它并没有特定哪一个病毒，它的是一个广效性的一个抗病毒的一个营养素。那因为之前呢、啊，那个初虫有跟大家分享过很多细菌这个感染的这个案例嘛。事实上，维生素 C 呢也有被应用在临床的一种细菌感染的成功案例哦。例如说像白喉啊，然后链球感链那个溶血性的链球菌感染啊，然后呢葡萄球菌啊。哈，包括目前呢、啊、我们知道在细菌感染当中呢，造成毒性最强的破伤风的梭状杆菌。的这样子一个毒素呢，都能够在透过维生素 C 的治疗，能够大大的降低它的一个死亡率。那所以呢，其实，在今天呢，我们要跟大家分享的是呢，为什么维他命 C 它能够抗病毒，而且跟抗细菌感染，重点是它是一个广效型的，而且它是一个存在于自然界，我们每天都可以接触到的一个营养素。那它是用什么样的机转来帮助我们人体去提高免疫力的？好，那接下来呢，书虫跟大家分享的这段呢非常的重要，因为呢，它是一个关乎到怎么样去维他命 C 去提高自己免疫力的一个很重要的一个机制。但是呢，因为免疫学呢，它是一个相对比较复杂的，所以呢，书虫尽量能把这个中间的这一个机转呢，用一个比较白话的概念呢，来跟大家分享。好，首先呢，要给大家先建立一个概念哦，就是啊，人体的细胞对维生素 C 的需求量是不一样的。例如说，哎，我今天美白啊、哦，我今天只是单纯的想要去抑制我的黑色素生成，那我可能平常的这样子的一个嗯、呃、维生素的一个呃从饮食当中去摄取，这样就够了。但是，但是人体的细胞对维生素的需求是不一样高的哦，尤其是。免疫细胞，尤其是人体的大脑细胞，以及可以帮助我们去对抗压力的肾上腺素细胞，这几种细胞，它们对于维生素 C 的需求量是一般血浆浓度的八十倍。也就是说呢，如果你是一般的需求，你可能一般的饮食就可以去补足这样子的一个维生素 C 的量。但是呢，如果在现在，我们要把它应用来抗病毒、抗细菌感染的时候呢，我们就要提供它足够的量、足够的维生素 C 的这个浓度的时候呢，它才能够去帮助我们的白血球去启动它的一个免疫反应。好，这是第一件事，白血球对维生素 C 的需求量是一般血浆浓度的八十倍。那它怎么样去启动我们的免疫系统呢？第一个，我们的白血球呢，它本身的一个生那个、呃、寿命呢，其实大概在七到十四天左右。那我们都知道，免疫系统呢是人体一个很重要的一个防御部队。那当外敌入侵的时候，你的部队强不强，数量多不多，就是非常的重要了嘛。好，那维他命 C 的浓度够的时候呢，它会去促进、增加我们免疫细胞、T 细胞。B 细胞，甚至包括所谓的单核球细胞的数量，也就是说呢，它会去强大，它会去增援，增加我们的这个防御的部队。同时呢，浓度高的维他命 C 呢，它可以去延长我们这些免疫细胞的一个寿命。也就是说，它不但可以帮我们扩编，还能够帮我们呢这个增强我们这个这个军队的这个寿命。那同时呢，它还可以去帮我们呢做好更好的一个讯息的一个传递，因为呢高的浓度高浓度的维他命 C 呢可以促进白血球细胞呢产生更多的细胞激素，然后呢让这个病毒入侵的讯息呢能够快更快速的传递，然后呢去启动我们身体里面的这种防御机制。那当病毒进来的时候呢？足够高的维他命 C 呢，它可以去强化我们的白血球，去增加它对抗病毒的能力。这包括哪些呢？包括哎，我们的免疫细胞里面呢，有那种地面作战部队，就是呢直接短兵相接的那个呢，叫做巨噬细胞，它呢可以去帮助我们呢直接把那个病菌、病毒呢把它吃掉。然后呢，我们也有炮弹部队，也就是说呢，就是啊、呃、所谓的抗体。它呢可以去增加我们的这个所谓的一个抗体的生成，然后呢让我们呢用炮弹抗体呢去攻击被这个入侵的这个病毒。那当然呢、啊，它对我们目前有一个很重要很重要的免疫细胞叫做自然杀手细胞呢，它呢也可以去提高它的一个毒杀能力，然后呢来去扫除已经靠近进入到我们身体里面的这些病毒。那在这个在提高这个免疫系统的这个反应过程当中呢，呃，在这个地方呢，苏崇要跟大家分享一个，呃，提介绍一个很重要很重要的名词，叫做免疫风暴。其实呢，我相信呢，在这个疫情刚开始的时候呢，其实大家呢应该也经常的听到这个名词，因为呢，其实 COVID-19 最大的一个问题呢，就是啊，它当它进入到人体的时候呢，当然呢、啊，这个。这个老弱妇孺 呢， 他可能 啊， 在病毒感染的过程当中 呢， 他呢就会出现这个因为感染造成的死亡。但是有很多年轻力壮的人 呢， 他们感染病毒之后 呢， 他们呢变成所谓的一个重症。重症的原因 呢， 就是因为免疫风 暴， 然后呢去造成其他器官的一个衰竭。那书虫在这边 呢， 帮大家呢用一个比较呃想象化的一个画面来解释所谓的免疫风 暴， 就是 啊， 在两军对战的时候 呢， 在这个炮火隆隆、炮火震天的时候 呢， 这些呢炮弹、飞弹 呢， 它的流弹呢会攻击、伤害到其他正常的细 胞， 而造成其他正常细胞的大量死 亡， 这个呢就叫做免疫风暴。这个呢是 COVID-19 的成重症一个很重要的一个原因。那所以呢，我相信呢、啊，这个呃，可能刚刚听这个在听树丛分享的内容的一个朋友，可能就会心里会有个疑问呐、啊。那维他命 C， 那如果它提高这么高的一个免疫，那会不会造成后面的免疫风暴呢？好，在这边呢，树丛呢跟各位呢报告一个很重要的一个重点。就是啊，维他命 C 呢，它是一个非常强的一个抗氧化剂。那它,它自己呢，身上呢带有两个电子，可以去中和掉这些所谓的自由基。而当我们身体里面有足够高的维他命 C 的时候，这个身这个呃，我们的免疫细胞里面，它维他命 C 够的时候呢。当有免疫风暴发生的时候，它同时会去释放这些电子去扑灭不应该出现的这些氧化压力。也就是说呢，它在对抗敌军的同时，它同也会同时的去弭平、安抚不应该造成其他细胞的一个氧化压力，去把它综合掉，而避免掉所谓的一个免疫风暴的一个产生。我觉得呢，这个是今天的书虫呢选择来用，呃，来介绍这个维他素 C， 它抗病毒、抗细菌的一个很重要的一个因素。因为呢，免疫力呢，它并不是越高越好。但是呢，维他素 C 那个天然存在于自然界中的这个营养素呢，它本身呢有很棒的功能是，是它可以去提振我们的免疫力。但是呢，它又可以同时呢去减少无辜波及的这种。免疫风暴，所以呢，它是一个相对安全，但是呢，又可以广效性保护我们的一个抗病毒剂。好，那分享到这边呢，希望刚刚前面的这一段抗病毒的基准的大家呢有听懂。但是呢，没关系，如果呢，呃，刚刚你那个可能对于。这个呃，书虫所分享的这个部分呢，不是很理解的时候呢，也可以欢迎你呢去搜寻 FB 的125健康生活家。书虫呢在 FB 上呢开了一个粉丝页，叫幺5健康生活家。那欢迎呢大家呢可以在我们的这个粉丝页呢来留言，然后跟书虫呢来做进一步的这个讨论。好，那我们呢在补充维他命 C 的同时呢，有没有什么要注意的重点呢？有有一件事非常重要，请大家呢，在尤其呢，在现在这个疫情这个比较高发的时候呢，请大家一定要特别减少金致糖的社取。这金致糖的社取呢，包括手摇杯啊，然后呢，这个加工食品呐、啊，或者是呃一些就是呃，反正只要有装。装袋的这种零食都一定要尽量的避免。好，为什么呢？因为啊，我们的葡萄糖跟我们的这个维他命 C 呢，它在结构上呢长得非常的像。然后呢，当这当如果我们的身体里面呢有维他命 C 跟有很高的这个精制糖存在的时候呢，我们的白血球啊就会傻傻分不清楚。所以也就是说呢，葡萄糖呢会去影响到。那个呃，白血球摄取维他命 C 的这样子的一个动作，给大家一个数字哦，这个数字我觉得还蛮惊人的，就是啊，一杯差不多两百 CC 的可乐，可以让你的免疫系统睡着五个小时。那你想啊，我们现在摇摇杯都比大杯的。然后呢，有的人他可能一天呢喝两杯，然后呢，因为大家现在呢又要防疫，躲在家里，那看电视最容易配的就是零食。在这个过程当中呢，如果你的免疫系统一直处在休眠的状态的时候，其实呢，对我们的健康呢，其实是不好的。当然了，有的人会说：“哎，我不要出门就好了嘛。”但是呢，我们一个概，我们应该要有一个概念，就是说呢，生活还是要日常生活还是要持续。当然，我们不希望走到完全封城的这一天。但是呢，当我们走在外面，除了把口罩戴好戴满，然后呢，把消毒杀菌的动作做好做全以外，怎么样提高自己的免疫力非常的重要。所以呢。在这边呢，真的恳切的请大家记得一件事情，就是呢，在补充维他命 C， 然后呢来提高我们的抗病毒能力的时候呢，一定要减少精制糖的摄取。那刚刚提到呢，这个所谓的剂量太低啊，那其实呢，到底应该说多少的剂量才是一个好的摄取剂量呢？这个诺贝尔得主呢，刚还记得吗？莱纳斯鲍林博士呢，他建议啊，目前我们的维他素 C 的摄取量应该是目前的医师或营养师建议的一百倍以上。也就是说呢，如果你希望它能够达到抗病毒的能力，至少你要有克级以上。的摄取量，例如说五克啊、十克啊这样子的一个剂量。那当然啦，这个部分的话呢，很多医生，如果是您是听众朋友里里面，如果您有您是医师的话，可能就有人会跳出来会抗议啦，就会说啊，不行啊，维生素 C 摄取太高会造成肾结石。好。这个呢，其实呢，也是一般民众一般目前呢，我们在医疗界呢，最常听到对维生素 C 的一个误解。事实上呢，因为很多人认为呢，维生素 C 它的代谢的中产物是草酸钙，而肾结石本身呢，大概有四分之三的成分呢是草酸钙，所以很多医师或者是营养师，他们就会认为，哦，我维生素 C 吃太多，会容易造成我的肾结石。但是呢，跟各位报告一下哦，其实呢，从1946年呢，就已经有临床的案例呢，他们把这个维他命 C 呢，发现呢、啊，跟这个预防肾结石它是有正相关，它是有帮助的。而且呢，在1999年呢，哈佛有一份呢，这个上万人的这个有一个四万五千多人的一个男性研究六年，有一个八万多人的妇女的研究是四年的这样子一个大型的研究呢。发现啊，其实维他素 C 的摄取跟肾结石其实是没有太大关系的。那重点呢是在补充高剂量维他素 C 的同时呢，要多喝水，避免呢自己处在一个缺水的状态。那当然呢，我们呢并不是完全的去否定所谓的肾结石的这一件事情，因为呢，如果、嗯、听众朋友您本身是有慢性的肾功能不全或者是肾衰竭的这样子的一个患者，我们在补充维他命 C 的时候呢，我们呢就必须要相对保守一点点，然后呢要密切的监控。但是呢，毕竟在现在。一个呃，整个抗病毒的一个情况当中呢，每天呢让自己维持在一个相对的，例如说，嗯、呃，一千毫克、两千毫克这样子的维生素 C 的一个补充的情况下，其实对增加维所谓的肾功能的负担，其实是不会造成任何影响的。所以呢，可以请大家放心。好。那我们呢，在这个书中呢，其实刚刚呃，在这个书里面呢，莱纳斯·鲍林博士呢，他有讲到一个重点哦，就是说大家可能听到现在会觉得说，诶，书虫你既然说维他命 C 这么好，哎呀，他们他又这么的方便取得，又存在于我们的生活周遭，那他为什么都没有被重视？其实呢，这个跟所谓的商业操作考量有关啊。这个鲍林博士呢，他就曾经提出过这样的一个。解释，他就说了，如果呢，大家呢都非常的了解维生素 C， 它是一个广效型的一个抗生素或者是抗病菌的一个药物，那将会剥夺药厂研发所谓的感冒药的一个庞大的利润。不知道大家认不认同这句话？如果你知道。你只要大量的吃维他命 C， 而且你那个量是超过一般的建议量，你就可以抑制你的感冒的时候，你根本就不用再花钱去看医生或者去吃药啊。好，那还有一个重点是啊，为什么很多的临床医师，很多的有一些临床的试验，他们会觉得说，哎、欸，维他命 C 是没有效的，因为很多的临床试验，他们的剂量都被刻意的定在500到1500毫克。也就是回归到之前书虫所说的 dose， 当你的剂量太低的时候，事实上根本无法启动有效的生理保护机制，所以呢，他们就会误以为维生素 C 是无效的。那这也是一般民众为什么觉得在补充维生素 C 之后，经常觉得无感的一个很重要的原因，是因为吃得太少。好，那在吃得太少的这个话题里面呢，这个啊，其实。呃，作者呢有统计有建议哦，有一些人群呢需要大量的补充维生素 C， 例如老烟枪、抽烟的人，知道吗？抽一根烟会损耗二十五毫克以上的维生素 C， 还有呢，例如说我们经常熬夜、喝酒。或者是本身现在有慢性病，例如说血糖过高啊、高血脂啊，然后呢，呃，体重过胖啊，哦，这些心血管疾病的人呢、啊，事实上体内的维生素 C 呢，都正在被大量的消耗。也就是说呢，它其实本身呢，也是处在一个呃维生素 C 相对低水平的一个状态。那其实 啊， 这个书虫 呢， 在看这些书的时候 呢， 也有到各大的一个药房通 路， 或者是一些搜寻一些维他命 C 的产品。其实 呢， 我们会发现 呢， 哎， 其实高剂量的维他命 C 也有啊。那有的就 是， 例如 说， 发泡锭一颗就是一千毫克 啊， 或者是像国外买的都是那种呃一千单位 啊， 或者是甚至更高单位的啊这种的一个剂量。那我是不是吃这个就够 了？ 好， 在书中 呢， 这个作者 呢， 他提到一个。很重要的概念哦，其实啊，在我们的身体在吸收维他命 C 的时候呢，它有一个所谓的肾脏的阀值，也就是说呢，当我们的身体的血液浓度呢达到差不多七十个 micro molar 的时候呢，我们的肾脏呢就会开始把多的这个呃维他命 C 呢把它排泄掉。好。那这个时候，听众朋友，你们会不会觉得，那书虫你不是前后打嘴巴吗？要叫我要摄取高剂量，但是呢，有时候它会自动排掉，那这样的话不是很奇怪吗？我是不是永远都达不到这个量？好，所以呢，在这个里面的话呢，这个嗯、呃，作者呢，他就从这个制药的这个呃理论里面呢，药物动力学的这个里面呢，也帮大家整理出一个现在最新的一个呃药。那个呃，应该说是药物的剂型，也就是所谓的微脂力的这个剂型。那其实呢，在书中呢，这个书作者呢，他提到了很多所谓的高剂量的注射，例如说，呃，高剂量的治疗，例如说，在抗癌的过程当中，他可能一天会用到一百克。好，那这个东西呢，它都不是用口服的，它呢是用注射的方式来达到这这一个效果。那这个部分的话呢，作者或呃书虫呢会留在后面呢再跟大家分享。但是呢，在我们在口服的过程当中呢，目前呢、啊、其实经过维生素 C 呢，经过肠胃道的消化呢，它会有一个所谓的一个肠胃道吸收的这样子一个阀值。那所以目前呢维止，脂力这样子的一个剂型的一个呃进步。哦， 这样的一个技术的一个研发 呢， 事实上就可以帮助我们身体 呢， 去以一个缓释、然后长效、持续的方式 呢， 去达到一个比较高水平的这样子的维生素 C。好，那什么叫做维脂粒呢？也就是啊，它本身呢是由磷脂质所做的一个很小很小的维球体。那磷脂质呢，其实跟人体的细胞膜的这个双层磷脂质的结构呢是一样的。但是呢，它把水溶性的这样营养素呢，例如说维他命 B 啊，或者是维他命 C 啊，或者是其他的一些水溶性的维生素呢，把它包在这样子的一个。为球体里面，然后当它透过我们的口服呢，进到我们的这个消化道里面的时候呢，它可以耐胃酸分解、耐胆盐，然后呢，让它等到达到我们的肠道之后呢，它被我们的这个微脂粒呢，被我们的小肠细胞呢给吸收。进细胞之后呢，再慢慢的把包裹在里面的这个水溶性的维生素呢，把它分放释放出来。那这样子的时候呢，就可以让我们的身体呢，不会一下子哦，例如说，我一下子吃了一个一千毫克的维生素的补充剂，但是呢，它可能呢，这个一下子的高峰呢，细胞还来不及吸收之前呢，它就被排出体外。好，所以呢。为止力剂型的这样子的一个呃进步呢，可以让我们目前的一个维生素 C 呢，可以达到一个体内缓释持久，而且呢累积达到一个相对高剂量的这样子的一个效果，而这个。目前的这样子的一个技术呢，也是应用在很多的一个癌症末期的患者，例如说他本身呢在癌症末期，他已经黏膜缺损了，没有办法呢口服太大量的维他命 C， 或者是说呢，例如说是胸腔。相关的这个肿瘤，那本身有肺积水的这样的患者，他不适合呢用所谓的静脉注射的方式，然后呢，他就可以透过现在进步的维脂力的剂型的维生素 C 呢来去补充。所以呢，呃，因为大家可能对维脂力剂型的维生素 C 呢，在坊间呢其实不容易看到，那这个呢也是书虫呢从这个呃作者的这个书里面呢去看到这样子的一个。这样子一个资讯。那如果呢，你想要知道更多有关维子粒维生素 C 的一个相关的一个呃资讯的话呢，一样欢迎您搜寻 FB 的125健康生活家，然后呢，可以在这个粉丝页里面呢跟书虫留言，然后呢，书虫可以给大家更多相关的一个资讯。好，那今天呢，书虫跟大家分享的呢就是。使用维生素 C， 一个在我们存在我们生活当中一个很大家很熟悉的这样子的这个营养素呢，它只要剂量够高，持续的给予，然后呢，这个流动性的。就是一个持续性的去去增加体内的一个这个维生素 C 的量的时候呢，事实上它是可以去提高我们的这个抗病毒以及抗感染的这样子的一个能力，它可以去活化我们的免疫系统，同时呢也可以降低我们呢发生所谓的免疫风暴这样子的一个风险几率。然后还有一个重点呢、哦，就是啊，如果因为我们现在在接种疫苗嘛，如果呢。有安排到可以接种疫苗的听众朋友，在接种疫苗之前后，如果你可以多补充一些高剂量的维生素 C 呢，事实上也可以减少因为疫苗注射产生的那种不适应的感觉，也可以增加抗体之后抗体的一个生成量。那呃，最后呢，跟大家分享一下哦。其实啊，书虫呢，在2017年接触到这两本书之后呢，其实就已经有把这些相关的维他命 C 的应用呢，用在自己跟朋友以及。这个健康管理的客户身上，然后呢，每一次呢，当这个书从自己呢有开始觉得发冷，或者是有骨头酸痛的感觉的时候呢，哎，其实我就知道我大概是中了哦，所谓的中了所谓的流感病毒。但是呢，只要我有这种感觉呢，我只要一次大剂量的这个维生素维生素 C 的静脉注射，同时搭配差不多啦一天的高剂量的一个口服的一个补充，马上流感的这个症状呢就可以很快的缓解，然后甚至解除，就没有后面的病程。所以呢，包括书虫呢，以前呢、啊，只要碰到一点点酒精啊，就会开始起酒疹啊，然后这些这个酒精过敏的问题呢，也通也都透过这个高浓度维他命 C 的补充呢，能够有一个很好的一个改善。那现在呢？这个疫情升温的时候呢，在这个时间点呢，书虫选择跟大家分享维他命 C 呢，也是希望大家呢能够多知道一些可以保护自己的个工具。那当然呢，在我们呢这个遵守防疫规范的时候。也不要过度的恐慌，在这个时候呢，保持愉快的心情，然后呢，即使呢在家，也要维持正常的生活作息。那当然啦，在家的时候呢，也欢迎大家呢多多的收听那个书虫的一个读书会，让大家一起呢来共同的平安健康的度过这个疫情。当然了，台湾加油、哦！因为呢，这个呃书虫呢，相信呢以台湾这么。棒的这样的人民素质以及大家防疫的这个概念呢，一定能够安稳的度过这一次的难关。好，那一样呢，在节目最后呢，跟大家预告一下哈，其实呢，维他命 C 呢，它还有很多其他的这个效用哦，例如说，怎么样的维他命 C 呢，可以保护我们的心血管，还有呢，在目前呢，很多医师呢把它应用在癌症辅助治疗，哦，或者呢是在癌症康复、预防它复发的这样子的一个呃临床的很多的一个精彩的一个报告。那在后面的书虫还会有 Part Two 的部分呢，来跟大家分享。然后请大家呢这个呃期待，然后也请欢迎大家呢能够继续收听。好，那今天的节目呢就到这边哦，谢谢大家，拜拜，也祝大家平安健康，拜拜。